0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afüppe Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 10. September. Und das sind heute unsere Themen. Olaf Scholz in Erklärungsnot. Autohilfen, Rückkehr zur Marktwirtschaft. Kartellamt prüft Telekom-Kooperation. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von der Fiducia und GAD. Technische Entwicklungen, demografische Veränderungen, die Bankenwelt ist in einem massiven Umbruch. Fiducia und GAD und das Handelsblatt Research Institute haben die Entwicklung der Bankenwelt analysiert. Welche Trends sind schon heute relevant? Welche gewinnen an Bedeutung? Wie sieht die Bankenwelt der Zukunft aus? Und welche Rolle spielen dabei digitale Ökosysteme? Alle Infos im Trendradar Banking. Vizekanzler unter Druck. Wie kein anderer Bundesminister steht Olaf Scholz im Kreuzfeuer der Kritik. Unangenehme Fragen muss sich der Vizekanzler nicht nur im Betrugsskandal Wirecard gefallen lassen. Auch in der Affäre um den milliardenschweren Steuerbetrug mit Cum-Ex-Geschäften gibt es Klärungsbedarf. Im Finanzausschuss des Bundestages und dem Parlament musste Scholz gestern einräumen, dass es im Zusammenhang mit dem Steuerskandal bei der Hamburger Warburg Bank weitere Treffen mit dem Bankier Christian Olearius gegeben hat. An die Treffen will Scholz keine konkreten Erinnerungen haben. Eine Einflussnahme dementierte er aber erneut. Die entscheidende Frage, warum die Hamburger Finanzverwaltung im Jahr 2016 auf die Rückzahlung von 47 Millionen Euro verzichtet hat, blieb unbeantwortet. Die Gelder waren der Warburg Bank im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften erstattet worden. Der Kanzlerkandidat der SPD zeigte sich erneut in einer Paradedisziplin vieler Politiker. Lange reden ohne Erkenntnisgewinn. Für die Opposition bestehen weiter Zweifel an der Rolle des Finanzministers im Cum-Ex-Skandal mit der Hamburger Bank. CSU-Finanzexperte Hans Michelbach sagte, der Vorwurf der persönlichen Einflussnahme durch den damaligen Bürgermeister Scholz ist mit dieser Satzung heute nicht bewiesen, aber auch nicht ausgeräumt worden. Die grünen Finanzpolitikerin Lisa Paus kommentierte die ergebnislose Befragung des Ministers mit Sarkasmus, es ist eine allgemeine Amnesie, man kann sich an nichts erinnern. Man kann sich aber vorstellen, dass die Parlamentarier bei diesem Thema nachfassen werden. Nach der Befragung ist vor der Befragung. Strukturfonds für Autozulieferer Die angeschlagenen Autozulieferer können sich Hoffnung auf finanzielle Unterstützung machen. So prüft die deutsche Automobilindustrie den Aufbau eines Strukturfonds. Es werden viele Gespräche geführt, wie ein Fonds ausgestaltet werden kann, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Im Ergebnispapier des Autogipfels ist von einem marktwirtschaftlichen Konzept zur Stärkung der Eigenkapitalbasis von mittelständischen Zulieferern die Rede. Dabei setzt der Autoverband VDA nicht auf Staatsgeld, sondern auf privates Kapital. Der Schwenk erinnert an das Credo des früheren Wirtschaftsministers Karl Schiller, so viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig. Schaeffler-Gruppe baut Arbeitsplätze ab. Wie nötig Strukturhilfen für die Autozulieferer sind, unterstrich gestern eine Pressemitteilung der Schaeffler-Gruppe. Das Unternehmen will 4.400 Stellen abbauen, die allermeisten davon in Deutschland. Bei Continental stehen 13.000 Arbeitsplätze auf der Kippe, bei ZF Friedrichshafen sogar 15.000. Und Experten warnen, das ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang vom Arbeitsplatzschwund bei den deutschen Autozulieferern. Kartellamt prüft Kooperation beim Netzausbau. Die Idee klingt vielversprechend. Telekom und Vodafone wollen in Regionen mit schlechtem Mobilfunkempfang gemeinsam die Infrastruktur verbessern. Konkret geht es um graue Flecken an 4000 Standorten in der Republik. Die Vereinbarung zum gemeinsamen Netzausbau hat die Wettbewerbshüter im Bundeskartellamt in Alarmbereitschaft versetzt. Kartellamtspräsident Andreas Mund sagte dem Handelsblatt, im Moment ist das Bundeskartellamt in Kontakt mit den Kooperationsbeteiligten und weiteren Marktteilnehmern. Das Kartellamt will prüfen, ob die Kooperation zu Lasten Dritter geht und dadurch der Wettbewerb beeinträchtigt werden könnte. Ich denke, die Prüfung ist richtig. Am Ende sollte aber auch der überfällige Netzausbau nicht beeinträchtigt werden. Kandidatur um CDU-Bundesvorsitz. Im Kampf um den CDU-Parteivorsitz wird die Tonlage rauer. Im Interview mit dem Handelsblatt greift Norbert Röttgen seinen Mitbewerber Friedrich Merz frontal an. Er halte es für einen Fehler, dass sich Merz zwar zur Kandidatur als Bundesvorsitzender bereit erklärt habe, sich aber nicht auf eine Kandidatur für den Bundestag festlegen wolle. Röttgen sagte, Friedrich Merz wird sich bewusst sein, dass seine Aussage so wirkt, als wolle er Kanzler oder gar nichts werden. Röttgen selbst ist davon überzeugt, nicht nur der richtige CDU-Vorsitzende zu sein, sondern auch der geeignete Kanzlerkandidat. Dazu sagt er... Ich nehme für mich in Anspruch, Kanzler werden zu wollen und das auch zu können. Der Satz erinnert an die schnörkellos vorgetragenen Ambitionen von Gerhard Schröder vor dem Bonner Kanzleramt. Schröder sagte damals, ich will da rein. US-Präsident Donald Trump und die Corona-Krise. Wenn der amerikanische Starjournalist Bob Woodward zur Feder greift, sind politische Beben fast vorprogrammiert. Anfang der 70er Jahre enthüllte der Redakteur der Washington Post die Watergate-Affäre, die schließlich zum Rücktritt von Präsident Richard Nixon führte. Sein aktuelles Buch »Rage«, übersetzt »Wut«, könnte US-Präsident Donald Trump kurz vor der Präsidentschaftswahl Anfang November in Bedrängnis bringen. Demnach wusste Trump früh, wie gefährlich Covid-19 ist. Das ist tödliches Zeug, soll Trump in einem Gespräch mit Woodward Anfang Februar gesagt haben. Öffentlich spielte der US-Präsident aber das Risiko durch Corona herunter und behauptete, das Virus werde von alleine wieder verschwinden. Trumps falsches Spiel hat einen hohen Preis. In den USA sind mehr als 190.000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Klage gegen Ex-VW-Chef. Und dann ist da noch Martin Winterkorn, knapp fünf Jahre nach Bekanntwerden der Dieselaffäre hat das Braunschweiger Landgericht die Anklage gegen den ehemaligen VW-Chef zugelassen. Anders als die Staatsanwaltschaft sehen die Richter nicht nur einen hinreichenden Tatverdacht für einen schweren Betrug. Vielmehr sollen sich Winterkorn und andere Manager gewerbsmäßig zu einer Bande zusammengeschlossen haben. Das Strafmaß ist ordentlich. Den Angeklagten drohen Gefängnisstrafen von bis zu zehn Jahren. Aber noch steht nicht einmal der Starttermin des Prozesses fest. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affippe. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger, Erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe, gesprochen von Peter Hofmann.